0: Kapitel Am anderen Ufer des Sees erkannte Quinn verschwommene Lichter. Er robbte näher an den Eingang der Höhle heran. Durch das Tosen des Wasserfalls konnte er allerdings nur Bruchstücke hören. Doch selbst wenn er hätte besser hören können, er hätte doch nicht verstanden, was sie sagten, denn die drei Wesen redeten in einer Sprache, die nur Goblins verstehen konnten. Die Lichtkegel verschwanden wieder. Quinn erschauderte. Ihren Gebaren nachzuurteilen konnte Quinn nur vermuten, dass sie vorhatten mit Verstärkung die Höhle hinter dem Wasserfall zu durchsuchen. Sie mussten früher aufbrechen als erwartet. Mit einer Herrscher an Goblins wollte er sich nun wahrlich nicht anlegen. Im ersten Dämmerlicht weckte er Maki, die an Brutus gekuschelt herzhaft vor sich hinschnarchte. Maki, schnell, hilf mir packen. Wir müssen sofort los. Aber. stotterte Maki, die sich verschlafen die Augen rieb. Sofort. Als sie das Seeufer erreichten, standen keine Sterne mehr am Himmel. Bald würde die Sonne aufgehen. Sie mussten sich beeilen. Quinn zog rasch seine warme Kleidung an, bevor er Maki in den Korb half und sie den spiralförmigen Pfad den Berg hinauf eilten. Schon kurze Zeit später rang er schwer nach Luft. Doch erst oben angelangt wagte er es, ihre Geschwindigkeit zu verlangsamen. Von unten drangen Stimmen zu ihnen herauf. Gerade noch mal Glück gehabt«, dachte Quinn erleichtert. Seine Beine brannten von dem Gewaltmarsch hier hoch, und die Blasen an seinen Füßen erinnerten ihn an die fehlende Erholung von der gestrigen Überanstrengung. Der Tag plätscherte zäh vor sich hin. Die anfängliche Begeisterung über ihre Reise war gähnender Belanglosigkeit gewichen. Jeder Stein glich dem Nächsten. Die Aussicht, die gestern noch besonders war, hatte im Angesicht der Erschöpfung ihren Zauber verloren. Als die ersten Bergeulen den Abend herbeisangen, war Quinn übel gelaunt. Er war völlig übermüdet und hätte sich am liebsten einfach an Ort und Stelle zum Schlafen gelegt. Er wollte endlich ankommen. Was für ein unbefriedigender Tag. Maki, der den ganzen Weg über geschlafen hatte, erkundete die Umgebung, musste ihre Suche allerdings wegen der schnell um sich greifenden Dunkelheit wieder abbrechen. In dieser Nacht würde ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben, als hier zwischen Sträuchern und Disteln schutzlos auf dem Boden zu schlafen. Trotz ihrer Angst würde Maki die Nachtwache übernehmen müssen. Wenn sie morgen auch nur ein wenig Strecke gut machen wollten, würde Quinn nicht noch eine Nacht ohne Schlaf aushalten. Aufstiege, Abstiege, Felsen, Berge, kleine Anhöhen, große Anhöhen, Seen, Wasserfälle, Abgründe, Brücken, Schluchten, und Höhlendurchgänge. Quinn konnte die Gleichförmigkeit ihrer Reise kaum noch ertragen, von den Schmerzen ganz zu schweigen. Er wusste nichts mit sich anzufangen. Während Maki schlief, versuchte er sich mit Pfeifen, Summen, sogar mit Singen und Geschichten erzählen, von den Qualen der nicht enden wollenden Strecken abzulenken. Warum konnte er sich nicht einfach in einen Falken verwandeln und Brutus samt Maki zum Tempel hochfliegen? Ja, warum eigentlich nicht? Ihn kribbelte es in den Fingern, die Wandlung zu beschwören. Doch dann kam ihm alechanis ermahnende Worte in den Sinn. »Du vergessen nicht! Zauber, nicht Spiel! Du Nutzen, wenn wichtig! Sonst Zauber mit Vergnügen, ohne Denken!« »Du Verantwortung! Vergnügen ohne Denken ist Ende von Weisheit, dann, du schnell in Dunkelheit!« Ein bitteres Schnauben entfuhr ihm. Er verfluchte diese elendigen Berge, er verfluchte seine schwachsinnige Aufgabe, und er verfluchte diese furchtbar allwissenden Meister. Was sollte dieser ganze Mist?« Hätte Martin ihn nicht einfach in einer gemütlichen Taverne treffen können? Quinn hatte die Nase gestrichen voll und brüllte seinen ganzen Frust in die Weite hinaus. Etwas zog an seiner Fellhose. Er schaute in die großen Augen von Maki hinunter. Was ist denn? fragte Quinn schroff. Meister Quinn, was machst du denn da? Meister Quinn, was machst du denn da? äffte er sie gereizt nach. »Das hörst du doch! Ich schreie!« blaffte er. Maki zuckte zusammen, zog den Kopf ein und versuchte schnell in ihr Körbchen zurückzuklettern. Vergeblich. Sie strampelte und kämpfte und plumpste zu Boden. Quinn weigerte sich, ihr zu helfen. Als auch ihr zweiter Versuch misslang und sie sich weiterhin verzweifelt abmühte, tat sie ihm doch leid. Er atmete durch. »Warte, Maki!« »Ich helfe dir«, bot er ihr in sanfterem Tonfall an. »Danke, Meister Quinn«, piepste sie vorsichtig. Quinn schüttelte den Kopf. »Ach, Maki, es tut mir leid. Ich weiß doch selbst nicht, was mit mir los ist. Diese ganze Wanderung, immer dasselbe, das macht mich wahnsinnig. Ich wollte nicht so zu dir sein.« Sie strahlte ihn freudig an. »Meister Quinn, alles hat einen Sinn, auch die Herausforderungen. Nur durch sie können wir doch überhaupt erst wachsen, oder nicht?« In seinem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Wie viel besser Maki doch das Leben verstanden hatte als er. Die immer dünner werdende Luft bescherte ihm allmählich Kopfschmerzen. Erste Schneeflocken rieselten auf sie nieder. Der Wind biss sich in seiner Haut fest und saugte ihm jegliche Wärme aus wie eine Sumpfzecke. Quinn zog seine Mütze tief ins Gesicht. Durch den Gesichtsschutz lugten seine Augen aus einem schmalen Schlitz hervor. Maki hatte sich in ihrem Korb verschanzt. Was würde Quinn nicht alles dafür geben, jetzt im Warmen in einem der Körbe zu sitzen, den ganzen Tag zu schlafen und ohne viel Zutun ans Ziel zu kommen? Mittlerweile waren seine täglichen Muskelschmerzen sowie seine Blasen deutlich zurückgegangen. Und wenn er an die anfänglichen Probleme wie Brücken dachte, konnte er nur lachen. Denn der Schnee brachte eine ganz neue Art von Herausforderung mit sich. Die Sicht war verschwindend gering geworden – Quinn sah oft nur wenige Ellen weit, musste aber sowohl auf den Weg als auch auf ihre Umgebung achten. Nicht nur einmal wäre er fast in einen Abgrund gestürzt, der sich vor ihnen auftat, weil er einen Wegweiser übersehen hatte und einfach weiter gerade ausgegangen war. Die Sonne war von den dunklen Schneewolken verschluckt worden und der Himmel war tagsüber so grau oder gar schwarz, dass er kaum noch vom Nachthimmel zu unterscheiden war. Quinn hatte große Mühe, die Pfade unter den dicken Schneedecken zu erkennen. Einen sicheren Ruheplatz am Wasser zu finden, war schon lange zu einer Wunschvorstellung geworden, ein windstilles Plätzchen für die Nacht hingegen zum höchsten aller Gefühle. Sie kamen aufgrund des Wetters so schleppend voran, dass allmählich ihre Vorräte zur Neige gingen. Lange würden sie es in diesen eisigen Höhen nicht mehr aushalten. Wieder ging ein Tag vorbei. Wieder begann der nächste Tag, wie der vorherige geendet hatte. Quinn wünschte sich in der Zwischenzeit förmlich den entspannten Aufstieg, die langwierigen Wegstrecken und die immer gleichen Felsen zurück. Alles war besser als diese unsägliche Schneehölle. Zwei Tage knurrten ihnen schon die Mägen. Um wenigstens ihre Wasservorräte zu schonen, begannen sie Schnee zu essen. Quinn bekam es mit der Angst zu tun, Immer wieder suchten ihn des Nachts Anfälle von Feuchtheim, wenn er vor Hunger überhaupt schlafen konnte. Auch Maki war nur noch ein schluchzendes Häufchen Elend. Während er trübsinnig vor sich hin stapfte, konnte Quinn an nichts anderes mehr denken als an Essen. Die Suppe der Nahimani, Wildschweinkeule mit Knoblauchkartoffeln und Röstgemüse, knusprige Drachenforelle, selbst Steine würde er essen, wenn sie seinen Magen füllen könnten. Quinn war so in seinen Tagträumen über Festmähler versunken, dass er gar nicht bemerkte, wie der dichte Schnee kleinen Rinnsalen an Schmelzwasser wich. Maki, der Schnee schmilzt!« krächzte er. Maki regte sich kaum. Brutus hingegen wirkte sichtlich erleichtert. Des Öfteren hatte Quinn sich bereits überlegt, das Jack zu schlachten, so verzweifelt war er gewesen. Hätte sich Maki die Brute schließlich doch noch ins Herz geschlossen hatte, nicht für ihn eingesetzt, er wäre wohl längst in den ewigen Jackgründen gelandet. Eine Blutdistel erweckte Quinns Aufmerksamkeit. Er riss sie heraus und gab sie Maki, die sie samt Stacheln auffraß. Erst die vierte Distel aß Quinn selbst. Ihr eiserner Geschmack war ihm in diesem Moment vollkommen gleichgültig. Er hatte das Gefühl, die beste Mahlzeit seines Lebens zu essen. Dankbar entkrampfte sein Magen sich langsam. Seine Schritte wurden nach der Stärkung wie von Zauberhand viel leichter und unbeschwerter. Er war sich sicher, dass sie nun den schlimmsten Teil ihrer Reise überstanden hatten. Allmählich zeigten sich auch die ersten Enziane. Maki konnte wieder öfter ihren Kopf aus dem Korb strecken und die Gegend erkunden. Bald musste Quinn jedoch feststellen, dass es nicht immer ratsam war, Maki in ihrem neu Übermut allein losziehen zu lassen. Das eine Mal kam sie nach einem ihrer Streifzüge kreischend mit riesigen Eiern angerannt, gejagt von einem großen Greifadler, der seinen Nachwuchs zurückhaben wollte. Einen Tag später hatte sie eine fertig gebackene Hasenkeule angeschleppt ohne sich zu wundern, wie diese wohl auf einem Holzspieß über ein Feuer gekommen war. Glücklicherweise war es Quinn gelungen, die beiden erzürnten Goblins problemlos in die Flucht zu schlagen. Obwohl er Maki für ihre Waghalsigkeit tadelte, war er insgeheim doch sehr dankbar für das gute Essen. Die weiße Eishülle im Rücken konnte Quinn sich selbst über die Gleichförmigkeit der Landschaft erfreuen. Sie pfiffen glücklich vor sich hin und lachten viel. Nach all der Entbehrung waren sie einfach nur froh, dass sie endlich genug zu essen und zu trinken fanden und ihrem Ziel immer näher kamen. Als sie abends in ausgelassener Stimmung am Lagerfeuer saßen, fragte Maki frei heraus, »Meister Quinn, willst du nicht auch mal was von dir erzählen? Ich weiß ja gar nicht, woher du kommst.« Quinn schaute nachdenklich in die Flammen. Er sprach nicht gern über seine Vergangenheit, Nachdem Maki aber bereits so viel von sich erzählt hatte, empfand er es beinahe als eine Pflicht, sich ihr ebenfalls zu öffnen. Er holte tief Luft. »Ich komme aus einem Ort weit weg von hier. Meine Eltern habe ich nie kennengelernt. Sie haben mich schon als Säugling in einem der Waisenhäuser der Obrigkeit abgegeben. Keine schöne Zeit.« Während die anderen Kinder meist schon nach einer kurzen Weile wieder aus dem Waisenhaus verschwanden, wollte mich niemand haben. Ich habe oft allein am Fenster gesessen und mich gefragt, wie wohl das Leben außerhalb des Waisenhauses sein mochte. Wie es wohl wäre, in einer Familie zu leben, Eltern zu haben und irgendwann einmal vielleicht ein großer Held zu sein wie in den Geschichten, die mir eine der Schwestern immer erzählt hat. Ab dem Moment, als meine Lieblingsschwester nicht mehr da war, verwandelte sich mein Leben in die reinste Qual. Die übrigen Schwestern hatten mich aus irgendeinem Grund ständig auf dem Kika. Die Bestrafungen und Schläge sind mit der Zeit immer schlimmer geworden. Seine Stimme versagte. Noch nie hatte er jemandem davon erzählt. Eine tiefe Traurigkeit, die sich früher tagtäglich wie ein schweres Gewand um ihn gelegt hatte, kam für einen kurzen Moment zurück. Ohne aufzusehen, sagte er, »Das reicht für heute. Wir sollten schlafen gehen.« magie nickte verständnisvoll. Sie stellte auch die nächsten Tage keine weiteren Fragen mehr. Immer wieder kam die Traurigkeit in ihm auf, doch Quinn versuchte sich abzulenken, so gut es ging. Er biss die Zähne zusammen und marschierte zielstrebig weiter, Schritt für Schritt, bis sie an einem Abend schließlich um einen Felsversprung herumkamen. Quinn blieb wie angewurzelt stehen. Das abendliche Licht schien auf sein Morgen.